0: Välkomna till landet. Precis som i förra avsnittet ska vi idag fokusera på LIDER-metoden. Men nu fördjupar oss i hur LIDER har förändrats under de 20 år som metoden har funnits i Sverige. När metoden kom innehöll den principer om att verka i naturligt avgränsande geografiska områden, underifrån perspektiv, och att trepartnerskapet mellan det offentliga, det privata och det ideella var det som skulle bevilja och genomföra projekten. Och det där är fortfarande kvar. Men det finns också delar i LIDER som har förändrats. Och på många håll upplever de som arbetar med metoden att det inte är till det bättre utan att arbetet blivit mer byråkratiskt på ett sätt som gör det krångligt och tidskrävande. Och det är de här utmaningarna som vi ska prata om idag. Hur har lider förändrats och vad kan vi göra för att få ut så mycket som möjligt trots förändringarna?
1: Jag heter Ulrika Rölin, jag är ordförande i lokalt ledutveckling i Halland.
2: Jag heter Andreas Mattisson, jag är enhetschef
3: på Jordboksverket. Jakob Kjell, Doing Rural, utvärderare av ett antal Liderområden.
4: Sören Oskarsson, verksamhetsledare i Lider Thresan, som ligger i Jämtland, Ragunda och Strömsöns kommuner.
0: Och det här samtalet det tar avstamp i en rapport som du, Jakob Käll, har skrivit. Ni har utvärderat 12 områden under den förra LIDER-perioden och då kunde ni definiera några dilemman.
3: Ja, vi ser ju att, att så här, både det positiva resultaten som kommer ut är ganska likartat mellan områdena, styrkorna är likartade, men det finns ett antal saker som vi ser att alla LIDER-områden kanske brottas med eller behöver brottas med och det är de här dilemman vi beskriver som tre stycken. Och det ena är ju att LIDER har gått från att beskrivas som något väldigt innovativt till att nu vara in i ett väldigt strikt regelsystem, det är det ena. Det andra är att man, man slänger sig med begreppen, begreppen, Vad är lider, vad är lidermetoden och de nyckelbegreppen som finns där om samverkan underifrån så. Där kanske målgruppen inte förstår det lika tydligt som, som avsändaren och det, det ser vi som ett dilemma för att kunna kommunicera på ett bra sätt till dem det ska gynna. Och det tredje är att man behöver balansera mellan det som man kan kalla sifferledningskultur. Att kunna mäta, att kunna se exakt vad som händer. Man vet precis vilka insatser som behövs för att nå de resultaten. Det är den ena sifferledningskulturen. Den andra är kunskapsledningskulturen där man startar processer. Man vet inte riktigt, det är tyst kunskap som utvecklar och det är ofta icke-mätbara resultat. Och Det där måste man balansera på ett vettigt sätt när rapportsystemen som finns egentligen fokuserar på det mätbara och så finns det en massa gott som kommer ut som inte är möjligt.
0: Ni som har jobbat med det här ett tag, hur tycker ni att det har förändrats under åren om ni skulle beskriva?
3: Vi Halland har alla varit igång
1: denna period och förra perioden. Så vi har ingen, ingen erfarenhet mer än från de två perioderna. Men jag tycker jag kan se en ökad byråkratisering i vissa delar. att, att Vi räknar med att pinnar idag med vad vi gjort hela tiden. och Vi gör ju det delvis för att få ett mandat att fortsätta. Och, det beror kanske också delvis på att det finns ett större intresse och fler involverade i att bygga lidöse strukturer men det är många händer i soppan och man skulle väl ibland önska att, liksom att man kunde reda lite i det här och komma tillbaka till att det fanns den här kunskapsledningskulturen där man lite mer fritt skulle kunna genom kunskap och lärande bygga de här strukturerna igen så lite, lite riv, riv och bygga upp skulle jag väl önska med lite här tänk tillbaka till att behålla de goda värdena, att kunna visa på resultat men samtidigt också kunna kanske bli av med lite av den byråkratiska bördan som finns på programmet. Byråkratiseringen som du ser, hur kan den påverka enskilda projekt? Den tar ju dels mer tid från, från våra anställda på Lidekontoren. De får sitta mer och göra mer delar administrativt arbete samtidigt som mängden pengar för administration har, har krympt lite i den här perioden. Man ville ju effektivisera och det stora mål med det, men jag tror inte man riktigt nådde det hela vägen. Och då tar det mer tid av vår personal som istället kunde vara ute och pratat med folk. Eh, träffat nya människor, spritt goda exempel, varit ute och stöttat det lokala perspektivet som vi vill få till. Och man behöver stöd ute för att kunna komma in i de här strukturerna. Är det här en bild som du
0: känner igen dig
1: i, Sören?
4: Ja, absolut. Det, det, är så, det blir ju så när, det, när det regelverket ska styra allt mer. Och det vi skulle vilja göra, det är åt, jag håller också med att vi kanske bör riva och bygga lite nytt igen och det här. För att vi ska ju kunna på något vis kanske hitta metoder för att mäta den förändring som sker. Vi jobbar mycket med attityder. Folk i många områden kanske har en dålig självbild både till sig själv och till sig, till sig egna område. Det har vi märkt när vi har gjort vårt strategiarbete inför den här perioden. Och då skulle vi på något vis kanske mäta med förskjutningar i värdeskalet på något vis att man går från som kan mätas under en period och följas upp och, och på så vis kunna ändå göra det mätbart som liksom den tysta kunskapen om man ska uttrycka det på det viset.
0: Och det är det här som du beskrev som eh, balansgången mellan sifferlednings- och eh, kunskapsledningskulturerna då Jakob?
3: Problematiken är att man värdesätter olika resultat. Um, jag tänker att mycket av de resultaten vi har sett i utvärderingar och som liderområdena bekräftar och som projekten bekräftar är att när man driver ett projekt så höjer man kapaciteten i den förening som har drivit i den bygden, till och med i liderområdet, ser man att vi kan mycket mer idag. Vi har nya muskler. Och det där har man lite svårt att beskriva. Utan man räknar hellre antal möten och antal jobb som är skapade eller antal besökare någonstans. Det är ju viktigt det också. Men man värderar inte de här andra sakerna som handlar om kapacitet och lärande lika högt när man rapporterar. Och det ser jag som ett problem.
0: Mm. Men vad är det som har skapat det här? Alltså
3: jag skulle vilja generalisera så att det här, inte, det här handlar inte bara om lider och jordbruksverk och så, utan det är en tendens i samhället att vi vill mäta och räkna allt mer. Så är det i skolans värld, i sjukvården. Överallt klagar man på att man lägger allt mer tid på rapporter, mätningar och sånt istället för den kärnverksamhet man vill göra och brinner för.
0: Precis det här är, det här är egentligen inte unikt för, för LIDER. Liksom. Nej. Vad, vad tänker du, Andreas, som kommer från jordbruksverkets sida när du hör det här?
2: Jag tror man, om man tittar lite tillbaks på detta historiskt från början, och det, då går vi ännu längre än 20 år tillbaks. För det är 20 år i Sverige, men i EU så är det ännu äldre ledamotorn. Från början var ju det här lekpengar för kommissionen. Lite pilotkaraktär på detta, det var väldigt fria tyglar och det innovativa tänkandet var väldigt högt värderat. Och sedan tror jag Ungefär 2000 så har man ju då integrerat det här i den mer allmänna landsbygds- och jordbrukspolitiken, alltså EU-politiken. Det paradoxala är ju då att man uppenbarligen har man tyckt att det här var väldigt lyckat som man har integrerat i den bredare politiken. Men då har ju också den bredare politiken ställt nya krav på LIDO-metoden. Till exempel vad som ska redovisas och hur resultaten ska visas och det är det vi nu idag då ser som att det har kanske gått för långt åt det hållet.
0: Kan jordbruksverket göra någonting för att underlätta det här?
2: Jag tror, jag tror det stora som vi kan göra det är ju liksom medveten alltså göra det här medvetet för för beslutsfattarna uppåt i kedjan och jag tror också att det börjar komma en sån medvetenhet. Det diskuteras i olika sammanhang att vi kanske ska gå från en kontroll som inte enbart baseras på att titta på kvitton utan vi ska också kontrollera så att, att man verkligen har uppnått ett resultat i stort. Och att det är det som är det viktiga att inte räkna, räkna antalet bullar.
0: Mm. Så att du ser att det kanske kan vara så att vi ändå är på väg att svänga tillbaks lite?
2: Jag tror på lång sikt skulle det kunna bli så. Det här är ju en, en, en EU-politik i grunden och det tar ju alltid tid då att förändra. Men, men på sikt så tror jag nog vi skulle kunna
3: gå mer åt det hållet. Mm.
0: Jakob, du viftar lite.
3: Nej, men Jag tänker att man, man, man skulle kanske kunna komma åt en del av problematiken om man faktiskt fokuserade mer på ansvar för resultaten. Vad som har uppnåtts, för det uppnås fantastiska saker i projekten. Idag är det ju viktigaste för alla liderområden, om man ska ralgera lite, att redovisa på rätt sätt. Att pengarna används på rätt sätt. Att det är rätt inne i, i bokföringssystemen och att rapporterna är rätt ifyllda. På gott och ont så är det ju tillåtet att, att misslyckas med själva resultaten. Och det tycker jag är bra, därför att det ska fortfarande vara det här prövandet. Men liderområdena lägger allt mer tid på att göra saker rätt. Enligt regelsystemet istället för att fokusera på att göra rätt saker. Alltså att uppnå den här förstärkningen av den lokala kraften. Och så.
0: Vad innebär det ur ditt perspektiv? Vad betyder det för, för Sverige och, och lokalt ledd utveckling?
3: Alltså jag menar att man, man, man förspiller ju lite av den fantastiska kraft som finns i, i lidermetoden och liderområden. De gör fantastiska jobb men som någon vittnar om här. Man får lägga mer och mer tid på att, att fylla i saker och rapporter rätt istället för att vara ute. Att fånga upp den kraften som finns och att förstärka den kraften som finns. Där kunde man lägga mycket, mycket mer krut.
2: Det är ju mycket lättare att kommunicera att nu har vi skapat 5 000 jobb än att kommunicera de här mer kvalitativa långsiktiga effekterna som Lider bidrar till. Och ofta vill ju beslutsfattarna ha den där snabba one-linern. Mm. Nu har vi skapat 5 000 jobb se hur bra det är. Ja. Och det är det som EU också vill ha. De vill kunna sammanställa vad alla länderna gör. De vill gå ut och kunna säga att så här, det här har vi uppnått. Eh, det är en kommunikativ aspekt som jag tror liksom vi, vi, det är svårt att komma ifrån helt och hållet. Men, men, eh, men jag tror det, det är en orsak till att vi, vi inte pratar lika mycket om de här långsiktiga, mer förutsättningsskapande kvalitativa effekterna som, som Lider kan ge.
4: Men det är ändå lite tråkigt att det är på det viset. Därför att de här medvärdena som skapas genom LID-metoderna som då är väldigt svåra att mäta på något sätt är ju, skapar ju ändå förutsättningar för att vi i ett senare skede ska uppnå saker som vi kan mäta. Det här leder ju till processer som gör att det kanske kommer igång verksamheter som på sikt skapar jobb, det skapar inflyttning. Där, där har vi ju saker som går att mäta. Men det här är processer som kanske tar 3, 4, 5, kanske upp till 10 år. Det, det vet vi ju inte riktigt. Men det vi kan se det dock där, i, där LIDER har varit... Att man har drivit projekt aktivt i omgångar, där har man också fått en mera, en annan attityd. Man har fått en mer positiv inställning till det och utvecklingen har tagit fart. En ideell förening har vuxen, har blivit en, 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 en ekonomisk förening och tar på sig en del av samhällsservicen. Man blir mer mera utåtriktad på så sätt och tar på sig mera uppdrag och skapar jobb så och till vidare.
0: Just det, så att det här mätbara vi pratar om, det kanske egentligen kommer efter att projektet och, och liderdelen är avslutat och att det är därför det är så svårt mm. att
1: mäta det.
2: Och alla vill ha snabba resultat.
1: Ja, vi landar där igen. Mm. Men Jag tror det också handlar mycket om förtroende eller det har jag sett på vår resa här i Halland där man det fanns en viss skepticism mot det här att nu ska det komma en struktur som ska bestämma vad pengar som kanske egentligen skulle gynna det offentliga i någon mån. Men när man gjorde bra saker och de här historierna började komma och sprida sig i vår region så fick man också ett ökat förtroende inför den här perioden att faktiskt ta hand om de här pengarna i den här strukturen. Och det tror jag är jätteviktigt att, att man berättar vad man gör, att man är tydlig med vad det leder till och... Och skapa mötesplatser mellan beslutsfattare och, 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 och projekt och, och, och idéer. För vi upplever att vi har ett mycket större förtroende på det i vår verksamhet i denna period än vad vi hade i förra. För då var det helt nytt och ingen visste vad det var för någonting.
0: Nu har vi tittat lite på de här dilemmarna som syns. så vi har ändå berört lite vad som skulle kunna förändras och sådär. Men precis som Andreas förklarade det här så är det, har det med EU att göra. Det är långa processer och sådär. Om vi tänker... Nu har vi de här förutsättningarna. Det har förändrats lite på 20 år i, i viss mån till, till kanske december. Men vad, vad kan vi göra utifrån där vi står idag för att verkligen eh, få ut maximal nytta av LIDER-metoden? Men lära oss
1: bli så bra på systemen som är det. Alltså det lära oss vad vi kan förändra och försöka påverka det. Sen när vi har sett att det här kan vi inte förändra, lär oss bli så effektiva som möjligt inom ramen för vad vi faktiskt får göra. Vi ser ju att de här pengarna är de enda som finns på det här området och de gör en fantastisk nytta när de väl kommer ut. Och sen försöka eh, hitta system där vi kan lägga så lite tid på administration som möjligt ändå göra rätt. Samtidigt som vi är ute så mycket som möjligt och träffar de som berörs. Så det är ju att navigera i de här systemen och bli duktiga, duktiga pusslare. Helt enkelt, det tror jag vi ska bli. Lite mer konkret, vad, vad är det vi
0: kan förändra?
1: Jag tror vi kan faktiskt vända och rida på hur, hur vi gör saker, hur vi rapporterar saker så det blir mer anpassat till vår verksamhet. Men jag tror också det behöver ta tid för vi, vi har inte samma bild alla områdena. I, i, vi jobbar lite annorlunda, vi har inte riktigt samma samma bild. Och jag är väldigt glad att lokalutveckling Sverige Lus har bildats med alla eller i alla fall 40 av de liderområden som finns idag medlemmar där. Och där diskuterar vi sådana saker. Vad kan vi påverka, vad kan vi inte påverka. Vad har ni för goda idéer, vad har vi för goda idéer. Hur skulle vi kunna lösa det. Och det tror jag mer av sånt tror jag behövs för att vi ska komma framåt.
0: Mm. Och du som kommer från utvärderad perspektivet. Vad säger du Jakob?
3: Ja, alltså dels tänker jag att man faktiskt också ska ta till sig det som utvärderingarna säger. För där... Jag tänker att det brister lite grann. Man gör det lite för sent. Vi har haft jättemycket bra diskussioner med de laggrupper vi har utvärderat. Men det har ju varit i fem i tolv när man är på väg och egentligen stänga ner programmen. Och det finns alltid en risk då att man inte tar till sig... Alltså att man säger att det här, det här ska vi ha med oss. Men, men det vore ju bättre att göra det tidigare och kanske kontinuerligt i det ena. Det andra är att jag tänker att man ska tvinga sig att sätta av tid att reflektera kring sin verksamhet. Um, um, bara det att tänka igenom begreppen, tänka på vad kärnverksamheten är, så tror jag gör att man kan förändra sitt um, sätt att arbeta. Oavsett hur regelverk och pengaströmmar ser ut. Men sen tänker jag också faktiskt att um, man skulle kunna sätta av pengar i liderområdena och nationellt för att stärka det här arbetet. Att, alltså, I värsta fall så gör ett liderområde så att de är piskade att, att bevilja en viss mängd pengar och man har en viss deadline att om man inte gjort det så drar vi tillbaka det. Och då, då blir det ju en pengafixering vad man gör och vad resultatet är. Om man, om man istället fick lite mer resurser för att, att göra det som Lider är duktiga på. Att vara ute att fånga upp, att koppla ihop projekten och så. Så varför inte sätta av en viss procent av varje projektsumma som beviljas till att göra det där goda som Lider kan göra.
0: Det handlar ju om budgetplanering helt enkelt. Ja.
3: Och ett tillåtande att tillåta att det sätts av pengar.
0: Från Jordbruksverkets håll, vad tänker du att vi kan göra för att få ut maximalt av liden metoden som det ser ut nu?
2: Jag tror det, det är viktigt att komma ihåg att även om man kan säga att kraven generellt sett har ökat på, på denna verksamheten och som det har gjort också i många andra samhällssektorer så finns det också förenklingar och, och, och möjligheter som jag tror vi har tagit till an här i, i den nya programperioden. Bland annat så har vi, jobbar vi mer digitalt nu. Nu kan den som ska söka stöd söka i en e-tjänst på nätet. Det har inte varit möjligt tidigare. Och Sverige har som enda land i EU valt att koncentrera det här till att det är bara en enda myndighet som de här lokala, lokala grupperna ska ha en, en kontakt med för att förenkla det hela. Så det finns saker som, som ser positivt ut också. Men när det gäller generellt då, att kraven hårdnar, jag tror det är pragmatiska lösningar och samarbete.
0: Mm. Vad skulle det kunna vara för typ av lösning?
2: Nej, men vi, det kan ju vara teknik och digitala lösningar givetvis gör det enklare. De här digitala e tjänsterna jag nämnde som, som ännu inte riktigt kommit igång till full. Och de kommer att göra att det kommer att bli lättare att göra rätt när man söker ut betalning. Men det är inte fullt utvecklat än. så Vi har mycket att jobba på men det går i rätt riktning.
4: Det är väl så här också att vi får inte det här får ju liksom inte bli allt för komplicerat och alltför så att det avskräcker människor från att fortsätta sitt engagemang för att det, det upplevs ju på många håll att det är allt för krångligt och vi försöker ju ändå på något vis mobilisera kraft att man ska fortsätta att genomföra sina goda idéer och vi står till förfogande och hjälper till så gott vi kan. Sen är det som sagt, som Andreas säger, här, att det har ju varit inkörningsproblem men vi får hoppas att det landar och det blir bra nivåer som vi kan jobba i. Mm.
0: Så om jag på något sätt ska försöka sammanfatta det här, då är det att vi tar till oss av utvärderingarna som görs. Vi kommunicerar mellan liderområdena och utbyter erfarenheter mycket mer än vad vi gör just nu. Vi avsätter tid för reflektion. Vi avsätter pengar för att eh, vara ute och göra det som ni är bra på också. Att koppla ihop projekt och synas och sådär. Men kanske också då, eh, kopplat till det med att eh, Andreas har sagt det, att ett litet mått av tålamod. Att det
1: börjar hända saker med systemen är långsamma och att det kanske blir lite, lite lättare. Det som Jakob nämnde tidigare med, med att få tid till reflektion och utvärdering och också tid att lägga på att utveckla projekten. Det har vi i Halland försökt lösa genom något vi kallar utvecklingsguider. Vi låter lagledamöter och andra som är duktiga på det här med att driva utvecklingsprocesser bli utvecklingsguider. Så utbildar vi dem i processer och så, låter dem koppla på på projekten. Och det gör vi tillsammans med högskolan i Hamstad. Och där försöker vi hitta lite finansiering från Vinnova för att få, få utveckla detta ytterligare. Och det blir vår lärande utvärdering också en del i detta. Att vi lär oss vilka nycklar som behövs ske i projekten för att vi ska kunna bli ännu mer lyckosamma i dem. Så, så man får hitta lite de här snekliga vägarna för att vilja, få göra det man vill göra när, när kanske driftsbudgeten inte är så stor som man hade önskat. Så det är väl det vi gör. Och sen, sen skulle jag faktiskt vilja tillägga det här med, med de digitala systemen som möjliggör Jag tror definitivt att de kan vara det. –men, men det, det känns som en liten uppförsbacke där de, de idag absolut inte är det– –för de upplevs väldigt, väldigt byråkratiskt och väldigt komplicerat idag. Men det är säkert en del inkörning i det, att man ska lära sig hur systemen fungerar. En del som vi måste peta lite på på jordbruksverket att säga det här– –för nu får vi faktiskt ändra, och en del som, som vi bara får svälja– –för att det går inte att, att göra någon förändring på. Så jag tror det, det är trestegsraket där. Vi
0: säger tack till Ulrika Ruhlin– Andreas Mattisson, Jakob Kjell och Sören Oskarsson. Jag heter Ida Lindhagen och du har lyssnat på Landet som är Landsbygdsnätverkets podd. Gå in på landsbygdsnätverket.se eller följ oss på Instagram för att få veta mer om vad vi jobbar med. Vi hörs!